0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem,
1: europäischem Humor. Wir laden ein. Martin Hanf. Und pierre frédéric Weber.
0: Herzlich willkommen zu Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon Martin Hanf. Und pierre
1: frédéric Weber. Hallo Martin.
0: Ja, hallo Pierre. Na, heute haben wir uns ein hübsches Thema ausgesucht, da könnten wir, glaube ich, wirklich Stunden darüber reden. Wir müssen uns jetzt schauen, dass wir uns da irgendwie begrenzen, obwohl ich das Thema ja, ich, ich liebe das Thema, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, ich äh, auch. Also äh, ich kenne ja das Thema, das haben wir ja abgestimmt, <lacht> glücklicherweise. Okay, also, wir wollen euch nicht weiter auf die Folter spannen, wir wollen heute über Dialekte sprechen und wir sind ja sowieso so eine europäische Mischung aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Regionen. Insofern, da haben wir auch einiges an Erfahrung, die wir auch gerne mit euch teilen wollen. Wir leben ja jetzt aber auch schon eine Zeit lang in Polen. Also insofern für diejenigen, die sich da jetzt nicht in Polen so gut auskennen, hoffen wir euch auch, hier was Interessantes in unserem
1: Programm liefern zu können.
0: Aber vielleicht fangen wir erstmal sozusagen
1: bei uns an. Ne? Ja, ähm. es, ist, es ist ja so, dass äh, wir uns vielleicht nicht ungeheuer darum bemühen, dass es so klingt, aber du und ich, also wir sprechen äh, so gut es geht halt Hochdeutsch in unserem Pod Podcast, aber eigentlich ist uns zum Teil der Schnabel im Deutschen etwas anders gewachsen. Ja? Und zwar, äh, genau. also was mich angeht zum Beispiel, bin ich... Äh, zur Hälfte gebürtiger Österreicher väterlicherseits und ja, in Österreich, allein in Österreich gibt es ja verschiedene Dialekte und Mundarten, aber es gehört eben, die verschiedenen österreichischen Dialekte gehören zu der größeren, äh, sagen wir mal, bajuvarischen, äh, bayerischen Familie der, 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 der äh, süddeutschen Dialekte. Das wäre auch eine Frage an dich, wie es deinerseits aussieht, wenn du zum Beispiel mit Kollegen, Freunden, Bekannten oder im Familienkreis zusammentriffst aus deiner ursprünglichen Region, ob du mit denen tatsächlich Hochdeutsch sprichst oder ob du gleich in den Dialekt Hinein fällst also zurückfällst also, sozusagen.
0: Also ich, ich glaube, das ist, es ist ja schon so, und das kennen sicherlich auch viele von euch, wenn man dann mit äh, Leuten aus, sage ich mal, seiner Region äh, Kontakt hat, dann fällt man doch ziemlich schnell und das dauert nicht lange, in, in den Dialekt wieder zurück. Ja? Und äh, also bei mir ist es jetzt ein bisschen komplizierter, weil äh, ich bin in München aufgewachsen, was ja bekanntlich in Bayern liegt, aber äh, mein Vater, der kam äh, zum Beispiel aus dem Badischen, also der kam aus Mannheim. Meine Mutter kam aus Finnland. Das heißt also, bei uns zu Hause an sich ist nicht bayerischer Dialekt äh, äh, gesprochen worden. Aber obwohl München ja jetzt, sag ich mal, äh, nicht gerade für den stärksten bayerischen Dialekt bekannt ist, äh, es wird immer noch bayerisch gesprochen in München. Also die Münchner, das ist so ein... Manche, äh, sag ich mal, aus dem, aus dem Umland von München sagen so despektierlich, das ist, ist bohrisch Leid, also das ist so bayerisches Barschleid, Leid. Ja. So, <lacht> aber, so etwa wie zum Beispiel die,
1: die, die Österreicher meinen, dass man in, in Wien so ein schön Brunnendeutsch spricht. Ne? Also das ist Hochdeutsch-Wiener äh, Version. <lacht> mhm. Man hört zwar, dass es immer irgendwie österreichisch ist, aber äh, ja, es ja, ist, es ich ist nicht so stark.
0: Ja, gesagt, eher, ich, ich wollte gerade sagen, also. Ähm, äh, Österreich, das ist, äh, wenn es um die Dialekte geht, ist äh, äh, bin ich da nicht so be bewandert. Und äh, mir ist das nur aufgefallen, also ich meine, wenn ich jetzt von München aus nach, nach Tirol oder nach Salzburg gefahren bin, also ja, das war jetzt kein größeres Problem. Das hat man schon ganz gut verstanden. Ähm, ich glaube, da sind ehrlich gesagt die 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 Unterschiede auch nicht so groß. Ich bin aber zum Beispiel allerdings einmal in
1: Vorarlberg gewesen und da, da habe ich ja auf Granit gebissen sozusagen. <lacht> naja, du, du weißt ja, wie äh, die Österreicher nach dem Ersten Weltkrieg etwas despektierlich äh, zu Vorarlberg sagten, es sei... Äh, der Kanton übrig, und zwar, weil sie Vorarlberger wollten, als die, die Situation in Österreich noch nicht so klar war nach dem Ersten Weltkrieg. Es gab ja eine Bewegung, die da beantragt hatte, als. Äh Kanton irgendwie zur, zur Schweiz dazu äh, zu kommen und zwar äh, ah, auch aus, aus, aus sprachlichen, kulturellen Gründen. Äh, Vorarlberg ist doch äh, bei Österreich geblieben, aber äh, na, Vorarlberg ist eben vor dem Arlberg. Naja, ne? <lacht> ja, okay, ich verstehe schon, das
0: ist schon was ganz Besonderes. Genau. Aber jetzt sag mal, bei, bei dir jetzt zum Beispiel, dort, wo du aufgewachsen äh, bist, äh, also hat man da zum Beispiel noch wirklich Dialekt gesprochen oder auch so, sag ich mal, in, in der Arbeit oder in der Schule oder im Kindergarten? Oder, ja, also, oder war dann schon die Tendenz eher so, dass man die Kinder getriezt hat und gesagt jetzt jetzt müsst ihr aber Hochdeutsch sprechen hier? Also
1: je nach Familie, je nach Ambitionen, es war also noch zu meiner Zeit, kann man sagen, dass, dass zum Beispiel eine Familie darauf bestanden hat, dass die Kinder nur Hochdeutsch zu Hause sprechen, das wurde schon ein, ein bisschen als, als äh, ja, pedantisch gesehen, ne? Aber mhm. beides war eigentlich im, 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 im Umlauf, könnte man sagen. Also ich habe ich hab zu, zu Hause, so, also sagen wir mal, äh, zumindest auch aus dem Grund, dass, dass meine, meine Mutter äh, aus Frankreich kam äh, und zwar mit der Zeit auch des österreichischen Dialekts äh, nach und nach mächtig wurde, aber eher Hochdeutsch konnte, da, da sprach man mhm. so, naja, so etwas wie dieses schön könnte man sagen, ne? aber mhm. in der schule oder so als also als, als grundschüler volksschüler wie man das auf österreich nennt äh, auf österreichisch ne? da also im, im kinder äh, auf, auf dem schulhof und so weiter haben die kinder meistens doch dialekt gesprochen ne? und mhm. ja um auf deine frage äh, kurz zurückzukommen äh, dass im österreichischen unterschiede innerhalb der der, der, der österreichischen Dialektgruppe bestehen, äh, durchaus, und zwar also äh, Richtung Niederösterreich, Wien, äh, Richtung Osten, das, das klingt doch anders als, als das, was du äh, kennst, beziehungsweise was dir so ziemlich bekannt ist, also das, das Tirolerische oder, äh, oder das, mhm. das Deutsche, äh, was man in Salzburg spricht, aber äh, ja, es gibt bestimmte Sachen, die, die, die doch äh, als Unterschiede bestehen, selbst im Tirolerischen, also ich ja, Freunde in Tirol, die, die, die machten mich darauf aufmerksam, also dass es doch Unterschiede zwischen dem, dem nordtirolerischen, äh, äh, also des, dem österreichischen Tirolerischen gibt und dem, dem südtirolerischen und auch dem osttirolerischen. Ne? Also das zum Beispiel äh, für, 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 für den, den deutschen Satz, ich habe ne, irgendwas getan, ich habe, ne, da sagen ja, die ja. einen Ihop, die anderen Ihan, die anderen Ihun, ne? also das sind <lacht> doch Unterschiede. Ne?
0: Also im, im Bayerischen würde ich eher sagen, also jetzt auf jeden Fall in München würde man sagen, also das, da, da sind wir gerade so, sag ich Das mal, ist, da, ja, das geht Richtung Nordtirol. Ne? Das geht dann schon wieder so Richtung Nordtirol. Aber ich glaube so allgemein in, in Deutschland ist es ja schon so, dass naja, die die Bayern, die sind immer, werden immer so als ein bisschen irgendwie äh, gesehen und, und also das merkt man ja schon allein dadurch, dass äh, der Bayern mit Sachsen, das sind ja die Freistaat, ja, die Freistaaten in, ja, ja. in, in, in Deutschland und, und es gibt natürlich unheimlich viel, also ich, es werden schon auch ziemlich viel Witze
1: gemacht und macht sich so ein bisschen Spä Späße und so ja. weiter. Es gibt Sprachen, in denen das stärker präsent ist oder sagen wir mal äh, wo man das äh, schneller bemerkt. Und zwar im Deutschen, ich kenne das auch also vom Bekannten zumindest, aus zweiter Hand äh, im Italienischen, mhm. ja, dass es sehr viele Dialekte gibt. Äh, ein, ein Beispiel dafür, also äh, du kennst ja den, den bekanntesten aller und zwar Asterix, ne? Ja, ja. Die äh, Geschichten, also die Alben vom Asterix im deutschen Sprachraum, die gibt es auch in Dialektversionen. Es gibt mehrere Dutzend äh, verschiedene Alben äh, des Asterix, die äh, übersetzt wurden, sozusagen ja, aus dem Hochdeutschen in, 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 in verschiedene Dialekte oder Mundarten. Also mh, ich kann mich daran erinnern, es gab, welcher Titel das jetzt war, weiß ich nicht mehr. Das kann man nach äh, äh, schauen und, und überprüfen, aber Asterix auf Tirolerisch, ne, und du musst dir ja vorstellen, wenn, wenn Asterix auf Tirolerisch spricht, naja, da, da müssen die Römer und Cäsar auf Wienerisch sprechen, ja. <lacht> genau, also äh, ich, ich habe jetzt äh, zur Vorbereitung
0: unseres Programms auch äh, zum Beispiel mal geschaut, also es gibt ja dann zum Beispiel auch äh, den Eintrag über Bayerisch bei Wikipedia gibt es natürlich dann auch auf Borisch, ja. Genau. Ähm, aber, aber es ist ja, also ich meine, ihr könnt es jetzt selber auch mal ausprobieren, aber bayerisch lesen, das ist schon irgendwie eine Kunst. Also sprechen kann ich es ja, aber also wenn, wenn mir jetzt jemand sagen müsste, ich sollte den Text auf bayerisch äh, lesen, äh, das ist ja dann schon eine, eine andere Geschichte. Es ist, ja aber zum,
1: es ist ja zum Teil auch äh, ziemlich äh, äh, seltsam, wenn man dann sich mit Sprachen befasst und, und, und sich... Äh für für Sprachen Sprachwissenschaft interessiert es, es ist ja zum Teil auch eine politische Frage ja das das mag ein ein, ein ziemlich äh, heikles Thema äh, darstellen, aber äh, wenn man sich die Unterschiede ansieht, also die, die, die von der Aussprache, auch von, von den Vokabeln her gesehen, zwischen zum Beispiel, nehmen wir mal zwei sehr weit auseinanderstehende Dialekte im Deutschen, also von mir aus Berlinerisch und, 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 und Kölsch und, und mhm. Bayerisch zum Beispiel. Ja? Also diese drei Dialekte, die sind, sind deutsche Dialekte. Das ist alles deutsche Sprache, aber eben verschiedene Dialekte. Aber zwischen diesen Dialekten bestehen eigentlich nicht weniger Unterschiede als zum Beispiel zwischen dem Tschechischen und dem Slowakischen. Aber Tschechisch ist eine Sprache, als Sprache anerkannt, Slowakisch ist eine Sprache, als Sprache anerkannt, auch wenn es sehr große Ähnlichkeiten gibt, ja, und wenn sie sich mhm. zueinander auch sehr gut verstehen können, ja, ich, meine Behauptung zu können, dass ein, ein Slowake vielleicht weniger Schwierigkeiten hat, einen Tschechen zu verstehen, als ein Bayer, einen Berliner und umgekehrt. Aber das sind ja auch sozusagen ja äh, historisch gewachsene äh, Definitionen. Das hat auch mh, einen, einen politischen äh, Hintergrund äh, meistens. Mhm. Äh, und das. Äh, will ich auch nicht hinterfragen, oder, aber, aber, aber sprachlich ja. gesehen muss man sich dessen doch bewusst sein. Ne? Äh.
0: Also ich glaube, was, was schon auch äh, interessant ist, also, also ich erinnere mich, dass äh, mein Vater ist aus dem Elternhaus in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem sehr stark Dialekt gesprochen worden ist. Da ist monomerisch gesprochen worden, also der Dialekt, der in Mannheim gesprochen wird und so in den sagen wir noch in den 50er und in den 60er Jahren da war es dann doch schon so, wenn du dann in, sag ich mal, in, in die besseren Kreise gekommen bist und du konntest nicht richtig Hochdeutsch sprechen, dann bist du sozusagen geschnitten worden. Mhm. Also dass, dass sozusagen der Dialekt auch, sag ich mal, mehr Akzeptanz erfahren hat. Meiner Meinung nach ist irgendwie so eine Tendenz, die, die eigentlich erst, ja, Weiß ich nicht, seit seit äh, einigen Jahren ähm, zu beobachten ist. Ich erinnere mich da immer an eine, äh, an eine, eine sehr erfolgreiche äh, Werbekampagne, die es in, äh, in Deutschland gab. Das war eine Werbekampagne äh, des Landes äh, Baden-Württemberg ja. und die lautete. Wir können alles außer äh, Hochdeutsch. Genau, <lacht> ja, und. Und aber das, das, das passte einfach, das war sozusagen, das, das war auch Zeitgeist, das passte einfach auch zu der Zeit, das hat mit anderen Worten sozusagen auch zu zeigen, aus welcher Region man kommt, ist sozusagen auch irgendwie schon mehr akzeptiert gesellschaftlich, als das noch äh, früher der Fall war. Genau. Und das würde mich hier zum Beispiel auch schon ein bisschen auch so interessieren. Ist es in Frankreich äh, zum Beispiel, äh, ist das dann doch schon so, dass man, also wenn jemand dann nicht, äh, sage ich das, dass das, das Hochfranzösisch spricht, äh, wird der dann auch eher geschnitten? Oder gibt es irgendwie so eine, naja, äh, auch eine Akzeptanz für die, für die Dialekte? Oder
1: wie schaut äh, das es ist, aus? In Frankreich ist das eine, eine, eine ganz andere Situation. Und zwar Frankreich war ja wie in vielen Sachen jahrhundertelang sehr zentralistisch. Ja? Mhm. Und also die Vereinheitlichung, die Vereinheitlichung der französischen Sprache hat ja schon eigentlich amtlich betrachtet, also von, 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 vom, vom Machtzentrum in Paris und um Paris aus betrachtet, schon im, in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts begonnen. Ja? Obwohl, gut, also bis, bis zum Ersten Weltkrieg gab es ja noch viele Dialekte, Erst also durch die Mobilmachung, durch die ja, gesellschaftlichen auch äh, äh, Aufmischungen und, und, und auch durch, durch den, den, den Zuwachs der, der Städte, äh, durch die äh, internen Migrationen in Frankreich ja äh, hat sich das nachher eher stärker vereinheitlicht im Laufe des 20. Jahrhunderts. Also äh, mhm. eine Situation, die man kaum noch äh, also heute in Erfahrung bringen kann oder verstehen kann, selbst als Franzose. Also während des Ersten Weltkriegs war es manchmal so, dass äh, ja, also auf dem Schlachtfeld Franzosen zusammenkamen, die sich einander nicht so richtig verstanden, aus Südfrankreich oder aus Bretagne, aus Ostfrankreich und so. Das, das gab tatsächlich. Ne? Das gibt es so mhm. nicht mehr. Selbst, also gut, in, in der älteren Generation wird zum Teil in besonderen Regionen, wo es einen Dialekt gibt oder eine, eine eigene regionale Sprache, das gibt's auch, äh, da wird die noch oder wieder lebendig. Aber äh, nach dem Motto, die Republik ist eine Einheit, die nicht zerteilt werden darf, das hatte auch eine sehr starke sprachpolitische Form, äh, die, die zum hm. Ausdruck kam, dadurch, dass äh, regionale Sprachen eher, eher äh, ja, zurückgedrängt wurden. Ja? Also man musste französisch standardfranzösisch können, ja? erst äh, kann man sagen, also in vergangenen paar Jahrzehnten sind Regionalsprachen, die äh, ja eher so in der Peripherie veranlagt sind, also in Südfrankreich gibt es das, das Baskische oder auf Korsika natürlich. Diese, die, 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 Korsika, die, die Korsika hatte so eine, eine, mhm. eine Form italienischen Dial Dialekts, könnte man sagen. Ja. In der Bretagne mhm. auch das Bretonische, aber auch das Elsässische, ja, also an, an den Grenzen und den Peripherien. Das wird langsam wieder lebendig. Also die Großeltern mhm. konnten es noch. Also den Eltern wurde es nicht beigebracht, weil man dann irgendwie das vergessen wollte. Man wollte sich integrieren, ja. Und genau. die Enkel wollten wieder zurück und haben die die Großeltern befragt, wollten das lernen. Und mittlerweile darf man das in der Schule, in besonderen Regionen natürlich noch dazu lernen. Aber mhm. Frankreich hatte ziemlich lange eine sehr überempfindliche Sprachpolitik. Also mhm. es war einfach das französische Standardfranzösisch war war verlangt. Ja. Mhm. bis jetzt gibt es ja Unterschiede, die eher von der äh, Aussprache aus äh, betrachtet äh, vernehmbar sind. Also es gibt diese ganzen südfranzösischen Akzente, also von, von, von Bordeaux hinunter äh, stärker mhm. oder nicht, je nachdem. Äh, aber äh, natürlich gibt es regionale äh, regionale Dialekte. Aber in Südfrankreich zum Beispiel kann man das eher so sprachwissenschaftlich als ein Kontinuum sehen. Also vom katalanischen in Spanien hinauf ins okzitanische, dann rüber in die Provence und dann weiter Richtung Italien, äh, die italienischen Dialekte um Genua und so weiter. Also für Sprachwissenschaftler ist das eigentlich so ein, eine ziemlich flüssige, flüssige äh, Sprachkontinuität, äh, wo da Grenzen kaum vernehmbar sind. Ne? Das ist so, so ein romanisches Kontinuum. Mhm. Also, okay.
0: ne? Genau, also ich meine, das, das hat man ja auch, auch in Deutschland, kannst du das vorfinden, dass es auch so länderübergreifend ist, also zum Beispiel diese, diese also wenn ich jetzt wieder zu der der Sprachregion von meinem Vater zum Beispiel komme, das, 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 also das ist so der, der badische Raum, ja, aber das badische, also die, die, sagt, die Badenser, wie die, sich wie die sich nennen, wenn die zum Beispiel auch in die Schweiz fahren und, und dann eben Dort wird ja das Schwitzerdeutsch gesprochen, mhm. dann haben die zum Beispiel weniger Probleme, dieses Schwitzerdeutsch zu, ver zu verstehen, als jetzt, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus Norddeutschland. Ja. Äh, das sind, weil das, weil das dann eben, das sind dann doch immer, also wie, wie du gesagt hast, das sind diese fließenden Übergänge. Das ist eben
1: auch mit Ostfrank, also die, die, das, das Elsässische, also Elsässisch, äh, Badisch und Schwitzerdeutsch, das ist eigentlich eine Familie, kann man sagen. also in diesem Dreilänger-Dreieck. Mhm. Ne? Aber äh, genau. mich interessiert natürlich auch, also als ich da. Äh, Stettin ansässig wurde und auch in, in der Grenze entlang also in, in Ziemia Lubuska oder in Wielkopolska unterwegs war. Da äh, hat, hat mich das immer wieder interessiert, dass ich da so, so, so Ausdrücke oder, 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 oder Wörter gehört habe, die ich sonst aus dem Polnischen nicht kannte, aber die ich gleich verstanden habe, weil die aus dem Deutschen kamen. Also meistens ist das so umgangssprachlich, ne? aber gut, im Polnischen gibt es äh, Kaum, kann man auch sagen, also da ist da die Ähnlichkeit zu Frankreich, könnte man sagen, sprachlich gesehen, kaum Dialekte. Natürlich gibt es die Gurale, also mhm. äh, im Gebirge, in, in Südpolen. Natürlich haben die Posner ihre da besonderen Ausdrücke. Natürlich sagt man manche Sachen etwas anders in Krakau als in Warschau, aber das sind doch sehr geringe Unterschiede. Aber äh, solche Sachen wie, also du kennst das bestimmt zum Beispiel, mhm. wenn man äh, im Winter äh, ein bisschen heizen muss. Naja, also sowas wie Heizowacz, das gibt es ja eigentlich nicht mhm. ziemlich äh, selten, also eigentlich in, in Polen, sondern eher eher in, im, im westlichen Teil Polens.
0: Ne? Also an der genau, also ich meine, da, da ist dann auch, ne? würde ich sagen, so diese, die, die Region Schlesien ist dann natürlich auch schon was Besonderes, natürlich. weil da, da mischt sich das dann noch noch stärker, aber äh, also ich, ich, ich mag ja, ein, es gibt ein, ein Wort, mir hat mal ein Ausländer gesagt, äh, ich habe gefragt, äh, was ist dein, äh, dein Lieblingswort auf Deutsch, dann sagte er zu mir Kartoffel, ja, und <lacht> weil das so ein schönes R hat, ja, äh, aber äh, wenn, man, wenn man jetzt zu dem Wort Kartoffel kommt, auf Polnisch Jemjaki mhm. aber zum Beispiel die Posener, ja, die sagen Pirre, ja. ja, aber dann hört man manchmal eben zum Beispiel auch Kartoffeln. Ja, das gibt es auch, äh, aber ich kann mich ja noch, noch eine lustige Geschichte erinnern, ich hatte einen, einen guten Freund, der kam aus, aus, äh, 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 aus Westfalen, aus Bielefeld. Mhm. Also Bielefeld Und, gibt äh, es ja das ist dieser genau das ist dieser phantomort <lacht> ja, den es tatsächlich gibt auf jeden fall auch schon mal äh, der, dort. Wir, 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 wir haben äh, wir haben mal einen gemeinsamen freund in Rammstein äh, äh, besucht diesen ort gibt es tatsächlich also es gibt nicht nur diese bands ja, ja. Sondern es gibt auch diesen diesen ort das ist in der äh, das ist in, in der pfalz mhm. also und dort wird auch ein sehr starker Dialekt gesprochen. Und da saßen wir dann am gemeinsamen Essenstisch und dann sagte dann auch irgendwann einer: Ich will nur mal Erdäpfel haben. Ja. ja, ja. Und, und, der stand, und, er, und er saß da und, und guckte ihn mit großen Augen an und, und hat irgendwie das Obst
1: gesucht mhm. auf, dem, auf dem Essenstisch. Das, das hätte ich verstanden. Also, Erdäpfel sagt man in, in, in Österreich auch. Man sagt zum Beispiel zu, zu Tomaten, sagt man Paradeiser. Ne? Genau. Es gibt verschiedene solche, solche Worte, die. Ja, also das hatten wir ja äh, letztes Mal äh, kurz erwähnt zum Thema Karneval, also die, die, die Berliner, die Krapfen und so weiter, das sind auch verschiedene Regionen, verschiedene äh, Wörter, um dasselbe oder fast dasselbe auszudrücken, ja, also die, die Karnevalskosten. Yeah. Aber es ist ja auch interessant äh, zu sehen, wie manchmal gewisse Sprachinseln, weiterleben, ja, besonders wenn sie irgendwie im Abseits sind oder äh, genau. wenn diejenigen, die, die die Sprache kannten, kennen, weitergeben, ja, und wenn sie sozusagen äh, auf sich selbst gestellt als Sprachinsel diese, diese, diese Sprache als Tradition weiterpflegen. Ja? Also da, du, du gibst mir jetzt sozusagen die
0: Steilvorlage, ja, also weil ich habe da äh, ein wunderbares Erlebnis gehabt. Ich habe nämlich mal, Brasilianer kennengelernt, aber das waren ganz spezielle Brasilianer, die kamen nämlich aus einem Ort in Brasilien, der heißt Pommerode. Und äh, wie man schon an dem, an dem Namen merkt, das waren also Pommern, die Mitte des 19. Jahrhunderts äh, nach, nach äh, Lateinamerika ausgewandert sind, äh, mit äh, großartigen Versprechungen gelockt worden. Und da ist es dann tatsächlich so, dass dieser Dialekt, also natürlich sind das sehr wenige Leute, die den Dialekt noch können, aber in, äh, in Pommerode in wird, ja, also ein, ein Pommersches, ein Pommer-Dialekt gesprochen, wie er in Zentralpommern gesprochen wurde. Es gibt, was ich dann auch noch zum Beispiel erfahren habe, also ich, ich habe da so ein, schon so ein Schulprojekt mal gehabt, äh, dass es zum Beispiel auch äh, Pommern gab, äh, die nach, äh, in die USA ausgewandert sind, also das heißt, es gibt zum Beispiel ein Wisconsin-Platt, ja, also das heißt also ein, ein Pommerscher-Dialekt, der in Wisconsin äh, gesprochen wird und das ist ja also eine unglaubliche Erfahrung, wenn du mal solche Leute triffst und dann fangen die an äh, in einen Dialekt zu sprechen, der ja fast wie so unter einem, wie soll ich sagen, also der ist ja, äh, ja also historisiert, quasi, ne? dieser, ja, fossil sozusagen, genau. ne? Ja, mhm. und äh, das, das das ist natürlich was äh, ganz Besonderes. Ja, so, 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 und, etwas,
1: so etwas findet man zum Teil auch mit diesem äh, kanadischen Französischen, also äh, natürlich ist er ge ge gespickt mit Englischem, aber mh, das Französische, was man in Quebec spricht zum Beispiel, also die Aussprache, allerlei Vokabeln erinnern ziemlich stark an die französischen Dialekte aus Westfrankreich im 17. und 18. Jahrhundert. Ne? Aber wir sind
0: jetzt ja doch schon langsam, müssen wir schon zum Ende kommen. Aber ihr merkt schon, wir könnten jetzt hier noch Stunden über unsere Dialekte sprechen. Aber äh, wenn ihr Polnisch lernen wollt, äh, und ich bin gespannt, ob äh, Pierre auch dazu mir etwas sagen kann, aber mir wurde gesagt dass ich ein großes Glück habe, dass ich nach Stettin gezogen bin, weil angeblich in Stettin sozusagen das reinste Polnisch
1: gesprochen wird. Hast du sowas auch mal gehört? Äh, nicht so richtig, aber ich kann mir vorstellen, dass es dadurch äh, zu erklären ist, dass viele, also dass praktisch sämtliche Polen, die hier leben, ursprünglich von ihrer Familie aus, aus den verschiedenste, verschiedensten Teilen Polens, also Vorkriegspolens und, 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 und Nachkriegspolens nach Stettin gekommen sind und dass sich dadurch äh, durch diese Mischung eine Art Standardpolnisch entwickelt hat. Ja, ne? wobei ich glaube, jetzt sind wahrscheinlich gleich alle Krakauer
0: und, und Polen aus anderen Regionen total beleidigt auf uns, wie man so eine Behauptung aufstellen kann. In Deutschland sagt man ja, dass sozusagen das reinste Hochdeutsch in der Nähe von Hannover gesprochen wird. Naja, also man muss nicht unbedingt Nein. nach Hannover fahren, genau. um Deutsch zu lernen. In, Fran <lacht> in Frankreich
1: heißt es, es sei um, um, so, um Tour an der Loire, ne? also, aber, aber das sind so äh, Normen sozusagen. Ne? Das Wichtigste ist, wenn es geht natürlich und wenn man sich dadurch äh, verständlich machen kann weiterhin, ist, soweit es geht, doch so zu reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Stettinum,
0: der europäische Podcast aus Stettin. Das war die 25. Ausgabe von Stettinum.
1: Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf. Und pierre Friedrich Weber. Vielleicht diesmal... Im eigenen Dialekt. Peter. Mach's gut. Servus. Stettinum, der europäische Podcast
0: aus Tschechien. Mit französischer Verb, deutscher Präzision und, und europäischem,
1: europäischem Humor. Wir laden ein. Martin Hanf und pierre frédéric Weber.